0: Passam pela política
1: Sobre a proteção de Deus e do Estado laico Quem concorda permaneça como está e quem discorda se que manifeste Aprovado projeto Se esta casa eleger a primeira mulher sua presidente Nós
0: estamos aqui há algumas horas já conversando Está aberta a ordem do dia Está aberta Ordem do dia, olá, amigas, olá, amigos, está no ar mais uma edição do podcast do Blog Legislativo, nessa sexta-feira, 30 de junho, meio-dia e quatro, com apoio da Fundação Conrad Adenauer, do Movimento Voto Consciente, da Shuri, eu, o cientista político Humberto Dantes, na companhia magistral, genial, é, pós-etílica, incrível, da cientista política Graciela Testa, trazemos até vocês. O maravilhoso mundo dos parlamentos. Ô, Grazi, a gente resolveu fazer um rolê do vinho ontem à noite. E as consequências, hein, Grazi? Você tá bem, meu? Tá tudo de joia?
1: Tô ótimo, Beto. Hoje estamos super adiantados, né? Estamos gravando algumas horas mais cedo e ao invés de estarmos bebendo, aí nesse caso a gente está atrasado, a gente já tá de ressaca. <risos> <risos> Foi tudo meio trocado hoje Sextou antecipadamente no legislativo Porque aqui somos devotos de São Pedro, de São João É semana de São João Então hoje estamos decretando o sextou Meio dia ao invés de decretar o sextou Às 18 horas é Como se a gente fosse parar de trabalhar à tarde Mas a gente gosta de fingir que isso
0: <risos> lembrando que em poucos minutos Vitor estará conosco, né? E lembrando também que muita gente já está conosco, por sinal boa audiência meio-dia, hein, Grazi? Ó, Renan Checon é, Renan Shekonde dizendo que vai almoçar com a gente, Diego Ramalho perguntando do Vitor, inclusive, que já chega Cuidado já já. Já dá
1: indigestão, Renan. É, Olha só, por bo... sua gente... conta e risco.
0: É, Legisgestão. É. Legis <risos> o André Buna já falando que eu tô botando a playlist pra mais tarde. O Anderson Santos dando boa tarde. O Diego perguntando do Vitor que chega em breve. O Caio Leitão falando que vão anunciar a ineligibilidade de Jair Bolsonaro em tempo real. Não vamos, porque não Exato. é legislativo. <risos> Ah, opa, eu vou
1: sim, pode mandar zap aqui, gente,
0: que eu falo na hora. <risos> Buenos dias, Alex, amigos, o seu almoço está conosco hoje, hoje é dia de San Marsal. San Marsal. <risos> sensacional. San Marçal, veja bem. E a Iara Testa está aqui conosco. Para quem ontem à noite eu mandei um áudio e se ela está aqui conosco vai ver que ela não ficou tão chateada assim com o áudio que eu mandei, né Grazi?
1: Eu perdi do ontem e aí chegou hoje.
0: É o famoso hoje, é, é o tem mais acabou. Hoje, amanhã eu chego. Tem, acaba... É. Chique, é. chique. Vamos ver como ela reage a esta, esta questão, a questão do áudio. Ô Grazi, vamos dar início aqui a nossa presepada? O deputado, ó, eu vou dizer que a Ayara não achou tão ruim assim. Ó. botou, riu, tá feliz, por sinal, ainda não recebi as fotos da, samamba, da Samambaia, boa. Ô, Gra, ô Grazi, vamos lá, vamos lá. O deputado federal Sanderson, eu gosto dos nomes, começa daí, né? É o filho de Sander, Sanderson, né, do... PL, nossa, nunca imaginei que fosse do PL, do Rio Grande do Sul, quer propor uma lei imediatamente, quer que ela corra assim, na velocidade da luz, para anistiar todos os políticos que cometeram algum tipo de crime eleitoral em 2022. Isso, obviamente, né, está sendo feito para salvar a pele daquele que está sendo julgado nesse instante em que nós estamos aqui transmitindo o programa. Grazi, quando que vai acabar a percepção, um, de casuísmo legislativo? Isso serve, isso é, 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 é supra-ideológico e suprapartidário. Mas quando que vai acabar o casuísmo legislativo? E eu queria que o deputado Sanderson, se quiser pode até escrever pra gente, tal, não sei quê, se souber escrever, tal, se quiser, enfim, escreva e tal... Eu queria que o senhor dissesse o que, que o senhor faria se o mesmo projeto de lei fosse apresentado em 2017, 18 e tal para isentar todo mundo dessa porcaria de lava-jato que o senhor, eu imagino, possa algum dia ser ou tenha ter sido devoto e coisa do tipo. Porque pau que bate em Chico, bate em Francisco, Galã. E aí fica ruim para vocês. A justiça está sendo feita. Feita, goste ou não goste? Os petistas não gostaram da justiça feita em 2018. Uh, os bolsonaristas não estão gostando da justiça que está sendo feita em 2023. A justiça falha. Mas e aí, hein, Grazi?
1: Perfeito, Humberto. E é, eu gosto muito quando você fala essa coisa do pau que bate em Chico, bate em Francisco, que é um jeito bem educação política que, que ninguém faz melhor do que você de falar da importância das instituições. Né? Então a gente a está gente aqui, a gente se propõe a ser é, o máximo apartidário possível no legislativo, todo mundo sabe disso, é, não somos, assim, confessionais por assim dizer, aqui a gente está falando, é claro que todo mundo tem seus posicionamentos próprios, somos, somos também cidadãos, mas a ideia sempre é lutar pelas instituições que valham para todo mundo, porque é isso, né? O que hoje pode estar tá beneficiando pode ser amanhã o instrumento que vai... É, é, Tornar tudo muito mais difícil para esse meu grupo político, para o meu posicionamento e, e tudo mais. Né? Mas a, a sensação que me dá é que é, tem alguns parlamentares e alguns políticos que têm muito pouca, é, muito pouco dessa perspectiva, né? E, e isso torna a coisa toda muito, muito casuística, como você falou. Né? E aí, sabe o que, que eu, a reflexão que eu faço nesses momentos, é... Né? E aí eu estou pensando da, do voto que eu estava escutando ontem no TSE. Né? Eu não gosto tanto de ver sessão do TSE, da STF, confesso, eu gosto mais de, de assistir sessão parlamentar, porque é mais agitado. Né? Eu, uhum. tô, eu, eu gosto, às vezes, da, da bagunça, da confusão. Quando dá alguma coisa <risos>
0: italiana, é, né? o, o
1: conflito aberto. É, pois Ei, é, eu acho, acho que <risos> é político, né? Ninguém ali está se propondo a ser técnico. Alguns até fingem que estão e, é, e é meio constrangedor, mas pode geral. Mas aí um dos votos alguém falava, por quê? Por conta do Instituto da Reeleição, que já foi amplamente criticado e todos sabem que há tantos problemas no Instituto da Reeleição. Mas, Humberto, a sensação que me dá é que alguém que não tem essa perspectiva institucionalista e que tem esses comportamentos é, de mudar uma regra casuisticamente, é alguém que não tem nenhuma perspectiva de se reeleger. É alguém que acha que vai estar na política só para esse round e depois vai embora, então deixa eu tirar daqui o máximo que eu posso. E esse é o grande problema de sistemas que não comportam a reeleição. Está né? todo mundo ali no seu, na, na, no seu último suspiro e quer tirar o que pode e não quer prestar contas para a população para isso impactar na sua possibilidade de reeleição. Né? Então, é, fugir um pouco ao, ao tema, fugir ao tema, desculpa, não. Mas eu fiquei super reflexiva no seu palco Bate em Chico e Bate Francisco e o institucionalismo. Né? Podia até ser um título de texto.
0: Pois é, um bom texto, mas essa é a questão. Né? O deputado Sanderson está querendo fazer valer algo que vai beneficiá-lo no que diz respeito ao seu campo ideológico ou vai corrigir, e eu acho que esse é o ponto, esse é o ponto. vai corrigir a injustiça de quem é atingido pela justiça. E aí a gente volta no Brasil. O Brasil é o país dos ditados incríveis em relação à justiça. Né? Aos, aos, aos amigos tudo, aos inimigos a lei, por exemplo. Então ele quer que os amigos dele sejam beneficiados né, pela não aplicação da lei, seja essa aplicação bem feita ou mal feita, enfim. Mas, deputado Sanderson, definitivamente, né, esse seu projeto não se aplica à história e se todo ano alguém resolver criar um projeto de lei, para que a lei vire exceção, quando a gente vive na exceção, não existe mais lei. é Roberto da Mata puro, né? Então vamos que vamos, a vida continua. No oitavo minuto da gravação, já estamos uns nove minutos e meio, entrou aqui, adentrou, penetration no estúdio, penetrated né, no estúdio, o senhor Vitor Oliveira. Tá bem, Vitor? Tá jóia, mano? Ih, deu, deu galho. Deu galho porque ficou mudo, alguma coisa aconteceu. 2023. Não, mas ele desativou não. o mudo, mas o microfone não está Não, tá funcionando Deu algum problema. Deu algum problema. Rola aquela frustração, né, cara? Parece aquela, aquela história do sujeito que entra em alguma coisa assim e tal e não funciona. Né? Eu não vou falar no quê, nem que sujeito, enfim, porque seria grosseria. O André é na hora que eu resolvi
1: comer uma balinha. Então, assim... <risos>
0: Balinha boa. Gabi Fernandes com a gente dizendo Olá a todos, coisa mais chique do mundo, excelente, e o Felipe Araldi dizendo, gente, concorrência desleal, né? O legislativo a esta hora da manhã, né? Uh, ao mesmo tempo que o julgamento TSE. Né. Tô sentindo que o Araldi vai nos ouvir depois, né? Porque a galera tá no clima de saber o que vai acontecer aí com, com o julgamento do ex-presidente Bolsonaro mais Grazi, tá. A coisa esquentou no julgamento, né? E esquentou no seguinte sentido, quer dizer, eu não vou nem entrar no mérito ali do, do que eles estão dizendo, tal, mas o debate se tornou efervescente e há, de acordo inclusive com matéria da Agência Estado, uma percepção de que a gente vai ultrapassar facilmente 50 casos de punição da justiça. Em, em meio a esta punição que estaria sendo aplicada a Bolsonaro. Quer dizer, os ataques do Bolsonaro às urnas eletrônicas, seja desta é. forma, seja de tantas outras que ele protagonizou ao longo do tempo, a gente tem que lembrar que o Bolsonaro está respondendo, salvo engano da minha parte, a 16 processos no TSE. Esse é o primeiro. E ele talvez já caia no primeiro. Ele já se torna inelegível no primeiro. E aí vem a questão, Grazi, central e muito importante. A gente, no universo bolsonarista, calculando que mais de 50 políticos poderão ter o mesmo destino, dada a temática central do ataque às urnas eletrônicas. E aí, hein, Grazi? A gente. Será que a justiça vai, vai, vai se fazer pela primeira vez na história ou tentar pela primeira vez na história ser universal? E dará, claro, senso de injustiça para um monte de gente que vai ficar se dizendo vítima. né? Quer dizer, quando a justiça, justiça tarda, mas não falha. Não, ao tardar, falha. E vai gerar rebotes tensos. E aí, Grazi?
1: É, é isso mesmo, Beto. É, é preciso que as coisas tenham, sejam punidas da forma certa. E assim, a questão não é criticar o sistema de votação. Isso precisa estar aberto a críticas a todo momento, daqui até o... É, durante muito tempo na nossa democracia A questão é a crítica infundada E, e, e puramente ideológica Que prejudica a própria democracia né? Se amanhã a gente tiver Um sistema de urna eletrônico Que pode ser questionado é, De forma é, é, Com fundamentação É ótimo que isso possa ser dito Mas nesse momento não é isso que acontece se não é isso que acontece Precisa ser punido quem fala isso Agora é, eu, a, a sensação que me dá, Humberto, é que tem duas portinhas que foram abertas né, que, que possibilitam essa proposta maluca do deputado que você falou agora há pouco e possibilita outros, é, outras ações muito corporativistas, corporativistas do, do Legislativo. Uma delas é a PEC 9, né, para a qual se formou Comissão Especial agora e está andando de vento em popa, levando governo, levando oposição, levando centrão... Né? todo mundo quer acabar com essa porcaria de 30% para negras e negros e para mulheres. E todo mundo também não quer punição por, é, pela forma como usaram o dinheiro nas eleições. E, que enfim, absurdo. Né? Né? É, uma grande, é um grande absurdo. Né? É uma portinha que é aberta. Logo depois, você tem a aprovação da, daquela loucura lá da família do Cunha de, de, de preconceito contra políticos. Né? não pode haver preconceito contra políticos. E aí parece que isso agora, esse é o um mote, entendeu? mas parece fundamentar essa ideia que quer eximir também o Bolsonaro é, das culpas deles e de todo mundo, né? Não, esse é preconceito contra os políticos. Bom, os políticos, eles, têm, eles estão sujeitos ao escrutínio público e tem que estar muito mais do que outro cidadão comum qualquer, né? Porque ele está ali eleito e a única forma da gente concretizar o que a democracia é, se propõe, é, é, é assim, né? É a gente podendo criticar e eles tendo que responder essas críticas. Mas, então, assim, essa. Eu não estou gostando muito como, a, como que esse campo das ideias, da, da, da simbologia, está caminhando. Sabe? Vamos ver, vamos ver.
0: Eu, é. eu, eu vou voltar. Sim, hora
1: vai ser barrado.
0: Eu vou voltar numa temática que a gente já tratou aqui, exatamente sobre esse ponto, Grazi. Senhoras e senhores políticos, servidores públicos de altíssimos graus de responsabilidade, né? senhores magistrados, senhores militares de alta patente, senhores diretores das grandes empresas públicas, chefes das grandes corporações públicas, etc, etc, etc. Tem uma solução, gente. Não entrem. E se entraram e estão incomodados, saiam. Eu garanto para os senhores e para as senhoras, gente, não falta preocupar o espaço de vocês gente com espírito republicano, a gente vai precisar formar sempre nesse país, porque a gente tem um déficit de republicanismo violento nesse país, mas a gente se esforça e consegue. Né? Agora, se vocês querem privacidade, se vocês querem estar do lado daqui, por exemplo, eu e a Grazi, a gente merece respeito à nossa privacidade. E olha que a gente já ultrapassa o limite da privacidade absoluta, porque a gente escolhe botar a cara aqui, a gente escolhe falar, a gente escolhe dar entrevista, a gente escolhe ser fonte. Tem muitos colegas nossos que se recusam a falar com a imprensa. E não é porque são contra, a mídia, golpista, não é nada disso. É simplesmente porque gostam de ficar mais na deles, não gostam de ficar externando opinião, não gostam de participar do debate público, vivem lá no universo da academia. Os senhores e as senhoras percebem? Percebem a diferença? Quanto mais pra dentro do jogo a gente vai, mais alvo a gente vira. Vocês querem ter a liberdade de falar. A imbecilidade que passa na cabeça, criticar, cê, são, vocês são extremamente violentos na maioria das vezes e na maioria do grupo de pessoas que se manifesta, o grupo é extremamente violento contra aquilo que não gosta, contra aquilo que discorda tal. E na hora de ouvir uma crítica, de ouvir uma posição também mais forte e violenta, porque somos uma sociedade violenta, vem querer criar lei, né, para se isentar ou para não fazer parte ou para ficar, né, à, à margem das críticas. Desculpa, gente. Isso, isso tem dois jeitos de resolver. Ou não entra, ou entra no gabinete ou no consultório do terapeuta. Vocês estão doentes. Vocês precisam tratar a cabeça. né? Quem, quem protagoniza o debate público, formatar a lei para não ser criticado pela sociedade ou pelo próprio debate público? Desculpa, gente, isso é doença. E é uma doença do nosso tempo, Grazi. Porque é uma doença daquele que quer uhum. aparecer o máximo do jeito que quer, ser aceito do jeito que quer, e não aceito o contraponto. É a bolinha da câmera de selfie. Uhum. So, so, é... Sociologia ao entardecer.
1: <risos> ao meio-dia, né? É, ao so... meio-dia.
0: Almoço com o sociólogo. Trin, trem,
1: trem, 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 trem. <risos> O que vocês estão achando do áudio, gente? Eu tô com, eu tô sem o retorno. Eu tô ouvindo do Humberto só, mas eu não sei como tá. E eu já tô com o microfone da Chur também. Então Vamos tô falar disso, Eu Muito animado para ouvir que... depois que saiu. no. Chegou no o céu, né,
0: chegou o seu ontem e você já está usando. A Graças que está em São Paulo. Ontem a gente saiu para um goronaite, né? Em família, família legislativo. Rafa, Karina, galera, Lara, Halim. Né, Vitão, saímos em grupo, saímos em sete do bando ontem do Legislativo, fomos tomar um vinho e a Grazi recebeu o microfone. Tá feliz, Grazi, com, com o brinquedo novo aí? Não?
1: Tô feliz demais. Tô me sentindo adolescente que entrou numa banda de rock, sabe? A banda Sim. de rock que assistia no recreio do colégio, fal tava faltando alguém e aí. Aí te descobriram. Banda de rock, sentindo... é, é. Semana falei com o chefinho, com o Emanuel do. do... Tadon Notícias, falei para ele que era o microfone da Chury, ele ficou pasmo, né? Então a turma que entende mesmo Paranauê é, sabe o tanto que isso que tem impacto, né?
0: Chique demais, chique demais. o Grazi, eu queria tocar num ponto com você muito legal, cara. O censo. Ah. É, o censo saiu. Por mais que algumas pessoas, Grazi, estejam dizendo por aí que o censo é impreciso porque não foi na casa dela, ou da casa dele, enfim. As pessoas são muito limitadas, cara. Galera. Sabe qual que é o problema, Grazi? É que todo mundo, praticamente todo mundo, teve a, o raio da maldição da aula de estatística na faculdade. Mas era no primeiro semestre, e aí as pessoas duvidaram da utilidade da aula de estatística. Vamos fazer um teste aqui. Senhor Oliveira, fale alguma coisa.
2: Eu estou falando, você. Ah, tá
0: agora. agora sim. Agora está tudo bem. Então, Vitão, vamos começar aqui. Eu vou, eu vou lançar essa pergunta pro Vitão, então. O Vitão chegou aqui com a gente, tomando a aguinha dele. Vitão que ontem compareceu ao evento enoturístico aqui de São Paulo é de mala, mochila, terno, gravata, mano de Deus, velho. De, ganhou até um livro. Né? De, tão, de tão elegante que tava ganhou o sorteio, ganhou o livro. Ô, Vitão, seguinte... A gente ia falar agora do senso, Vitor. Né, tudo bem que tem umas pessoas que, que faltam um pouco de senso. Aí o com S, não com C. Né? Mas o senso tá, o senso do nosso querido Ibejas, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, está sendo confrontado por alguns jornalistas, é, desses que adoram reclamar de fake news adoram dizer que as pessoas plantam fake news porque não entendem a realidade e tal, a pessoa teve o dom de dizer, a jornalista, super conceituada, teve o dom de dizer que não acredita nos números do censo porque o censo não foi na casa dela. Era para isso, minha querida, que servia aquela aula de estatística no primeiro semestre da faculdade, mas ali ela parecia inútil, né? E aí você resolveu não dar a atenção que ela merecia, aí você começa a falar asneira. Tudo bem, jornalista é brigado com um número em boa medida. Não todos, obviamente, tem alguns brilhantes. Mas, bom, a gente está diante disso. Só que, em tese, Vitão, em tese, os resultados do censo por Estado deveriam promover mudanças nas bancadas estaduais de deputados federais, mínimo de 8, máximo de 70, a gente sabe que aí há uma assimetria, mas é a questão do demos constraint, enfim, tem toda uma teoria em torno disso, mas fato é, será que dessa vez vai, Vitão? Eu truco demais que vá, né? Mas e aí, será? Vitão? Será que muda?
2: Você truca, ou seja, você acha que não vai, né? Não, não vai, vai mudar. Não vai, não vai. É, ah, tá, tinha entendido o contrário. Não, é, é, não. É, não,
0: não, eu... não vamos mexer nas bancadas, não vamos mexer nas bancadas.
2: Eu lembro da última vez que deu essa discussão, por conta do último censo, foi também um baita perrengue. Na época tinha discussão também de coisa de royalty do petróleo, que se mudasse ia ficar mais difícil. A... Enfim, tinha outras discussões assim. Cara, redistribuição de poder é briga de foice no escuro, né, cara? Assim, é uma, uma loucura. É muito difícil você fazer um cara que atualmente um, um conjunto de, de é, que está no poder escolher perder esse poder né? imagina o supremo não faz isso você os parlamentares vão fazer pois isso, é entendeu? Assim, né? acho que é muito difícil é, foi um erro me parece da constituição que esse reajuste não fosse automático ele, isso daí ter que ser revalidado por uma legislatura, eu acho que foi, foi um equívoco, talvez um equívoco proposital, por assim dizer, né? Por falar, cara, a gente não vai, não vai mexer nisso aqui, não. Porque você vai criando, obviamente, uma condição um, um, é, de desajuste crescente né, em relação à, à população, embora, como você mesmo falou, uh, o desenho institucional brasileiro é para que haja, propositadamente, um, um desajuste. Né? Então, assim, a gente sabe que se fosse completamente proporcional uma pessoa um voto, uh, o, o Senado nem se fala, né? Mas, uhum. assim, a Câmara dos Deputados seria diferente a composição dela. E tá tudo bem. Tá? Eu acho que também tem muita, tem muita grita de, de paulista, obviamente, né? A bancada de São Paulo é a mais prejudicada É a de mais longe, desequilibrada. Isso, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, me parece ser uma... É como se São Paulo não tivesse outros meios de influenciar, né? Assim, essa discussão. Óbvio que ter 30 votos a mais faz diferença pra caramba. Mas primeiro que a gente já sabe um monte de coisa com relação ao comportamento de bancada estadual. A gente já sabe que as bancadas não se comportam na hora do vamos ver, numa coisa é, é, pelo, por um princípio estadual, pelo menos na maior parte das vezes, mas elas seguiam, se orientam por outras questões. Né? Você tem outras questões que interferem nisso, partidário, principalmente, a questão da clivagem governo-oposição, a questão, é, é, questões outras, né? se é, 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 é evangélico, é agro, é ambiental, tem outras outras questões que são tão ou mais relevantes do que a, a questão das bancadas estaduais. Então, assim, achar que essa mudança por si vai mudar o, o comportamento ou as decisões que o parlamento vai tomar, me parece ser um pouco forçado. Ainda assim, acho razoável que haja uma discussão nesse sentido. Agora, a, a, o que eu acho curioso que você estava comentando é o caso da, do pessoal que está reclamando dos números do censo, foi o melhor, o IBGE fez um esforço tremendo para entregar esse censo. Né? Se a gente pensar o subfinanciamento do IBGE, né? a, a, a falta de vontade de fazer essa pesquisa que o governo anterior teve, é, e ainda assim os caras entregaram esse, sabe, eu acho que é um mérito, foi um mérito do, do, do instituto, é, e as dúvidas? É claro que você pode ter a, a hipótese de que foi subestimado é razoável. O que não é razoável é você achar que a evidência anedótica do, do cara ter ido quatro vezes na tua casa e não, não ter tido tempo de entrevistar, é por causa disso que está que subestimada a população, entendeu? Não é esse o ponto. É total. Né? Assim, é exatamente isso. A, a falta de Sabe... letramento estatístico da, da nossa população, até a gente que estudou um pouquinho, já tem dificuldade às vezes, né? Agora, a população em geral...
1: E um, um outro ponto, Humberto, que me chamou a atenção no resultado do censo e que está aí também é, muito em voga no legislativo, é o tamanho do DF, né? Brasília já é o terceiro maior município do Brasil, foi o segundo com maior crescimento, só perdeu para Manaus, e ninguém está sabendo muito como é que vai financiar a política pública em Brasília se o arcabouço, é que agora está na Câmara, de fato recusar o fundo constitucional do DF. Né? Assim... É, se não se encontrar caminhos é basicamente o, o, a base de sustentação da, até de pagamento de salário do servidor no DF né? é algo que precisava ser pensado de forma mais, mais mas você assim, acha, como que, é que, eu você acha sei? que
2: precisa manter o fundo desse jeito Grazi, que tá hoje? porque assim, Acho que o DF se, tem claramente se uma situação manter, privilegiada né?
1: sim, assim como os municípios que têm petróleo, assim como os municípios que têm outras formas de arrecadar que o DF não tem né, tu, várias coisas que os municípios podem fazer o DF nem pode, né? E se for para ser retirado tem que ser escalonado, tem que ser bem pensado, né? Tem que se pensar na população que vive ali e não é isso que está acontecendo, né? Está acontecendo um ping pong de legislativo e uma briga do Pacheco com Lira e o DF, o Fundeb e no meio. Né? Então eu tô um pouco preocupada com, com essa questão aí.
0: Deixa eu só trazer essa questão do DF, da população de Brasília, enfim ser agora a terceira maior, né, com esse censo, aferiu-se isso. A gente está superando 3 milhões de pessoas, de habitantes. É, isso responde bem a um certo ministro, que diz que todo mundo que mora em Brasília vive uma vida meio... Né, ultra sofisticada, de rico tal. a gente sabe que é uma das maiores se não a maior renda per capita do país, mas também é extremamente desigual e toda vez que um político desavisado, desatento pouco sensível porque a esquerda também é pouco sensível não venham me dizer que é só a direita a direita é truculenta né, uma parte, né, truculenta né, marrenta grosseira, mas a esquerda também consegue ser. né? Lembremos de várias, só, por exemplo, nas manifestações contra o governo Dilma, né, eu sempre tenho na cabeça Miguel Rosseto fazendo o, 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 o ex-ministro da Justiça passar vergonha, porque o, o Martins Cardoso falava uma coisa, o Rosseto falava outra, o Martins Cardoso no caminho certo, ao meu ver, e o Rosseto completamente estrambelhado, falando asneira, e o Gilberto Carvalho dizendo a gente dá tanto para esse povo e o povo devolve isso pra gente ingratos. Quer dizer, é uma cambada de louco de falar um negócio desse, né? O cara tá numa posição de liderança pública falando isso. Agora, o Rui Costa né, fez pouco caso da população de Brasília, como se fosse todo mundo muito bem de vida e passa muito longe de ser, porque a desigualdade lá versa de uma forma expressiva. Portanto, tem muita gente bacana, a elite do serviço, a começar pela elite do serviço público né? é, e, 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 e seus mega. Marajás, porque tem muito Marajá, tem muito folgado, tem muita gente esquisita, mas a galera vive de um jeito... E aí, Graça, o que acaba de acontecer?
1: Bolsonaro inelegível. Acaba de formar maioria. O voto de Carmen Lúcia. Vai, Carmen Lúcia! Foi proferido, <risos> já bateu 4 a 1. Então, o Bolsonaro tá inelegível até 2030. Carmen Lúcia, a, o... a Caipirinha, é a
0: Guadico, não, da, a
2: Cervejinha, não se a, a, a Carmen Lúcia. Não sei se foi a Alcione. Quem que falou? Lembra que elas estavam cantando lá? Vai,
0: Carmen Lúcia! Cara, Nossa.
1: aquela foto, aquela figurinha dela Nossa. abraçada Nossa. com a Alcione, assim. Usa aquela figurinha demais.
2: Aquilo, é, aquilo demais. é maravilhoso, cara, aquilo é maravilhoso. deixa o samba morrer. Eu apenas gostaria de dizer que quando quando tava jogando Brasil e Alemanha na semifinal da Copa de 2014, quando fez o quarto, o Galvão falou: "Virou passeio". E é isso.
0: É isso, 4 x 1. É. Deve ser deve ser, deve terminar 5 a 2, né? Porque o Nunes Marques provavelmente votará a favor do Bolsonaro, né? Reforçando a tese do próprio Bolsonaro. Né, de que os ministros indicados para o SDF servem seus patrões? Essa é a tese que o Bolsonaro defendeu o governo dele inteiro. Então tá aí, Bolsonaro. Se você colher esse voto, né, você vai reforçar a sua própria tese, o que é muito ruim para todos os lados. Para o seu, para o do, do PT, de tudo que é lado. Vai ficar ruim para todo mundo. E agora o bolsonarismo vai ter que enfrentar aquilo que o lulismo enfrentou quando o Lula foi preso, quando o Lula foi condenado, quando isso, quando aquilo independentemente da gente avaliar aqui aonde efetivamente está sendo feito justiça, aonde não está, etc, etc, etc. Mas, ao que tudo indica, o que o Tribunal Superior Eleitoral acaba de fazer agora, e é raríssima, raríssima posição contrária do STF em relação ao TSE, mas é óbvio que o Bolsonaro vai recorrer, e tem mais é que recorrer mesmo, a justiça existe para isso, né? É, inclusive, ele vai querer protelar isso ao máximo para que ele chegue em posição de dúvida nas eleições talvez de 24, quiçá de 26, mas uma coisa que agora a gente vai ter que dizer, cara, onde está a justiça, se ela existe, de que jeito ela existe, como ela existe, e a gente vai ouvir as coisas mais bizarras. Só para terminar a questão do senso é... e esses argumentos pequenos, né? As pessoas dizem, por exemplo, que a Terra é plana porque elas andam no reto, né? Aí elas falam assim: eu nunca vi a Terra Redonda. Aham, <risos> uhum, claro, tudo bem. Quando você sobe no avião, você já tem a ideia de que até é dona, mas tudo bem. Tem gente que tem um pouco mais de dificuldade visual tal, não sei o quê. Pode ficar um pouco mais difícil. Mas na última vez que isso foi discutido, eu, eu telefonei para a galera do Estadão, que tinha soltado uma matéria grande sobre a redistribuição. E a redistribuição fazia com que, pela lógica, a gente perdesse 10 deputados estaduais. E isso é o que sempre tem que ser lembrado. E eu sempre gosto de fazer essa conta. O número de deputados estaduais de cada estado é condizente com o triplo dos deputados federais até o 12º deputado federal. Então, a Câmara Distrital da Grazi, lá em Brasília, tem 24, porque eles têm 8. Se eles tivessem 13 deputados federais, eles teriam 12 vezes 3, mais esse 1zinho multiplicado por 1. Então, seriam 37. São Paulo tem 94 por causa disso. Você pega 12 multiplica por 3, dá 36. Os 58 restantes dos 12 que você tirou dos 70, você multiplica por 1. 58 mais 36 dá 94. É assim que funciona. Né?
1: Nossa, tô só Nazaré Tedesco aqui fazendo. Roberto falou um monte de mim ontem. <risos> Cadê de processar que o Bolsonaro tá inelegível? Isso. <risos>
0: Mas o que que acontecia na época? Saía, perdiam deputados estados menos populosos ou estados menos representados na Câmara. E ganhava deputados estados mais populosos. Enfim, o que que acontecia? Ganhavam deputados federais estados que já estavam multiplicando por um. E perdiam deputados federais estados que estavam multiplicando por três. Por exemplo, tá. na época o Piauí caía de 10 para oito. Não é só perder dois federais. Porque esses dois vão para algum. Mas e os seis estaduais a menos?
1: Ah, Iam tá. para quem
0: ganhava dois. Tá. Então você perdia, da última vez que o cálculo foi feito, dez deputados estaduais pelo Brasil. Enterrou a discussão. Enterrou a discussão. De 1059 para 1049, encerrou a discussão. Porque os caras não perdem, não perdem poder. É isso que o Vitor acabou de dizer. Né? Não se topa perder poder. E aí minha pergunta é para você, Grazi. Diga para mim uma coisa. Se não se perde poder com Redimensionamento de bancadas, de tamanho de assembleia, etc. Vai se perder poder com reforma tributária, Grazi. Porque isso é o que está na mesa, cara. Isso é o que ah, tá na é, mesa. exatamente.
1: Eu não estou olhando para o que o
0: mercado quer é da reforma tributária, por sinal os economistas super badalados, conceituados, batendo boquinha no Twitter, ô oh, galera. Vocês não precisam disso, cara. Vocês são, vocês são importantes para o Brasil e para o debate público, justamente porque vocês sabem debater, dialogar. E atestar e fortalecer o pensamento de vocês. Aí vocês começam a dar showzinho de bacharia em Twitter. Vocês não ganham num trabalho e não estudaram para isso, pessoal. Calma, vocês estão caindo na armadilha dos novos tempos. Vocês são, vocês são a, a, a salvaguarda do Bom Debate. Aí vocês ficam se pegando no Ixi. Twitter. Que coisa infantil, vocês chegaram a ver isso, Não. Não, Virou não fui, até matéria eu, eu, no eu, Estadão. O,
2: o salto é o salto a Helena Landau, né? Eu achei que foi assim, foi. foi
0: desnecessário. Desnecessário. Que...
2: Desnecessário. Mas, Humberto, e,
0: eu e acho mais que gente hoje... entrou, né? Sim.
1: Esse tema da reforma tributária, como você falou, ele é muito mais conflituoso do que está se antecipando ou do que o Lira faz pensar. Né? Porque o Lira tá assim, com o pé nas costas, falando, a gente volta semana que vem. Porque é isso, ele quer botar no primeiro semestre ainda, hoje é dia 30 de junho, né? O recesso tá aí. E como é isso, né? E, e eu tô muito curiosa com esse movimento, e, e assim, eu tô até com uma certa dificuldade de formular aqui os pensamentos, que eu tô pensando no, no Bolsonaro inelegível até 2030 ainda. Eu tô fazendo Gabi disse que teve recálculos aqui na cabeça. Fogos na Vila Madalena, Grécia. Sabe quando você pega uma, uma curva errada no Google Maps ele fica recalculando rota? Recalculando. Você fica, puta, tem que entrar. Tem que saber para que pista eu vou. E ele tá lá pensando. Eu tô recalculando rota aqui.
0: Novo apesar cálculo de já da era... rota.
1: É, é, apesar de que já era algo esperado, é, eu, eu tô recalculando. Mas assim, eu não tenho... A, a sensação que me dá, e isso é com outras coisas também, é que essa truculência e essa... E essa coisa de querer fazer tudo a toque de caixa na Câmara está dando muito poder para o Senado. Porque o loco de debate, de discussão, está sendo deslocado para o Senado, que foi o que aconteceu com o arcabouço. Né? Agora, na, no bate e volta, pode ser que mude, mas é, se, se passar um negócio meio mal ajambrado e meio mal discutido na Câmara, vai todo mundo ficar olhando para o Senado para ver como que vai ser modificado no Senado. E no Senado, como a gente sabe, não se trata com partido, se trata com pessoas, né? E é caso a caso, e é muito má... o resultado é muito mais casuístico. Né? E na questão específica da reforma tributária, o fato do Senado ser uma arena dos Estados pesa muito, que os entes federativos vão ser é, agentes muito importantes e muito é, interessados nessa proposta. O fato é que a sensação que me dá é que toda vez que se discutiu alguma coisa que mexe, com isenção ou com imposto novo, esse, essa categoria, esse tipo de tema, todos os, os, os diferentes setores ficavam muito, com os olhos muito brilhando pensando no que eles poderiam ganhar né? e indo atrás de ganhar mais do que eles já têm. Né? E dessa vez a sensação que me dá é que está todo mundo com muito medo de perder. Né? Eu não estou vendo as pessoas fazerem movimento de, de ganho, eu estou fazendo as pessoas fazerem movimento de contenção de perda, né? que costuma ser um movimento muito mais violento, é, até do ponto de vista de atuação de setor de, é, de relações governamentais. É, e, e da forma como as coisas estão passando, de forma muito truculenta no legislativo, a gente pode ver em outras arenas a coisa transbordando, como aconteceu no caso da regulação das redes sociais. É, que também não, não, pauta, a gente vota na terça, e no fim de semana foi aquele mundo é, de... É, de iniciativas das plataformas é, para tentar mexer em alguma coisa, porque sabe-se, quando chegar no plenário, virtualmente não tem mais instrumento. Né? Então, eu acho que assim, a, as mudanças é, que aconteceram nas regras da Câmara dos Deputados ela estão tá refletindo em, é, de forma muito, muito evidente nesse, nesse contrabalanço, e eu acho que o Lira está perdendo aí, a Câmara está perdendo. Né? Um, um locus de debate que antes estava que na Câmara deslocou para o Senado
2: pois é pois é um fala foi fala. centavos sobre isso
0: claro
2: é, a gente essa semana né teve a oportunidade aí de ter algumas informações de bastidores das lideranças dos partidos e parece que assim está muito avançado mesmo um acordo não vejo uh, uh, não não acho impossível inclusive que o texto base uh, seja votado simbólico mesmo né o que seria muito simbólico né? porque os partidos Vai, existe um acordo inclusive para que não se apresente emenda né, para facilitar a votação o máximo que vai acontecer é que vão destacar acho que vai ter nominal com certeza nos destaques, talvez no texto base, se a coisa caminhar do jeito que tá caminhando, talvez não né? é assim é, é, talvez não tenha, não tenha nominal uh, uh, é... uh. o... fala, 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 perdão não, não, que só, só para terminar assim, é, dizer que é, tem tido um trabalho de bastidor muito forte do Aguinaldo Ribeiro, né, que é o relator do lado do grupo de trabalho, que era o relator do. do, do já lá atrás, nomeado pelo Maia, né, para trabalhar esse texto. É, então, assim, é, é uma discussão que não vem de agora e que me parece que os grandes perdedores desse processo, do ponto de vista institucional, especialmente o estado de São Paulo, assim, é o estado que mais vai, vai ter dificuldade de, de manter a arrecadação e tal, e por isso acho que não é à toa que tem tido essa disputa, inclusive entre economistas e tal, né? acho que reflete um pouco da trajetória deles e por onde eles passaram na, na administração pública. Uh, também o um movimento do setor de serviços, que é atualmente o setor que provavelmente vai ser menos beneficiado e, e da indústria vai ser o setor mais beneficiado. Então, o que a gente tem visto assim um pouco é a indústria se movimentando no sentido de apoio à reforma, né, CNI fazendo campanha, inclusive, e, tal, assim, e o setor de serviços um pouco mais receoso e um pouco mais na defensiva. Né? Eu acho que, que o que a Grazi colocou com relação a, a, ao que o Senado vai fazer, eu acho que é, é perfeitamente pertinente, porque me parece que na Câmara, de fato, existe aí uma perspectiva de, pelo menos, passar essa etapa. E aí, talvez, na volta do texto do Senado, é, trazer, incorporar essas discussões mas acho que o, 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 o papel do, da Câmara nesse momento, me parece, e isso é curioso, porque acho que as lideranças e vários parlamentares têm essa percepção, é de que é um momento que assim, não pode perder a oportunidade de avançar. E aí, nesse sentido, tem que aprovar. é
0: sabe? O problema é aquela história que toda vez a gente fala aqui, né não é qualquer reforma. Né? Qualquer coisa nem sempre é melhor do que aquilo que você tem, eu sei que a Grazi fala muito sobre isso.
1: E se, e se a, a, o Senado só tirar, não colocar nada, não volta para a câmara. Né? Então aí, aí esse cálculo fica fica falho.
0: Tem essa. Tem essa. Então assim, pessoal, é... todos os governadores que se manifestaram até agora disseram: eu tenho críticas mas, vou aprovar tal, ou seja, tá, tá rolando um, um ambiente de um deixa que eu deixo para ver onde a gente chega, é, que nos dá a sensação de que é insustentável viver sob este regime tributário. É, ele é muito ruim, mas ele trouxe a gente até aqui. Então vamos com calma, porque eu tenho a sensação de que pode ser que vocês estejam trocando ou seis por meia dúzia, ou mudando de carro usado, sabe? Carro muito velho, quando você tem aquele carro todo escangalhado que nunca pega de manhã, que você tá bravo, aí você vai lá e compra outro e, e só troca de problema. Cuidado, pois. galera. Cuidado. É um pouco tem, mais, tem mais
2: complexo. Uma, tem, tem mais uma questãozinha aí sobre, sobre isso, que é a tentativa de encapsular temas que são, em tese, um pouco mais polêmicos e específicos, para discutir por meio de lei complementar. Então, assim, acho que é também é um processo de reforma esse, que ainda não é, na real, a reforma. Né? Você está mexendo mais na estrutura talvez, da casa, dizendo assim, do tipo, olha, a gente vai fazer um puxadinho aqui, vamos trazer isso daqui, juntar e tal, mas, tipo, o revestimento da parede, né, o, o piso, tudo isso, a, a reforma mesmo, vai ficar depois para a lei complementar. Né? Teve uma discussão interessante essa semana sobre a questão de tributação, por exemplo, sobre produtos que têm externalidades negativas, né que está avançada a ideia de que é preciso taxar de maneira diferente esses produtos, do tipo tabaco, do tipo álcool. Tipo, né? aí tem um questionamento sobre ultraprocessados aí vai ter todo uma discussão com a indústria de alimentos, trará, trará. e aí o copo foi a solução. Para a gente avançar com o um conceito, a gente segrega essa discussão. Isso pode trazer um problema gigantesco, ao mesmo tempo me parece ser uma opção que não uh, prescinde da discussão. Então, assim, tem o um copo meio cheio e meio vazio. É tipo, ao mesmo tempo que você fala, pô, vamos aprovar uma reforma, vai ficar capenga porque a gente não discutiu tudo, mas ao mesmo tempo que você fala, não, mas a gente vai discutir. Porque vai precisar discutir assim, várias coisas vão ficar pendentes. Não, faz 30 é que anos
0: que a gente vai... discute. Né? Inclusive, né? Faz tanto tempo que Não, a gente mas discute, eu digo
2: assim, né? eu concordo contigo, é verdade, mas mas a partir do momento que você aprova uma visão nova sobre o que deveria ser o sistema tributário brasileiro, isso. você encaminha essas outras discussões hum. no sentido de que, ó, a a, a a gente já aprovou essa direção, a gente precisa agora, como a gente sabe, né? É... <risos> várias coisas que ficaram para a lei complementar da constituição depois não foram discutidas né até, então, hoje. Assim, até hoje até hoje né?
0: então... e, e, e já existe sinalização do Lula assinando o projeto aí assinando o portaria assinando medida enfim para garantir que se alguma coisa mudar na distribuição dos recursos para os municípios que vai ter um prazo né, pra Para isso ser implementado, quer dizer, cara, os caras já estão se protegendo do que nem foi dito, do que Não, nem foi mas, definido. Ó, mas isso
2: é, mas Não. eu acho que isso tá certo. Mas isso Porque tem que estar tá assim, na reforma, como... né?
0: Sim, Não sim, o cara sim. já assinar uma coisa lá para frente, parece habeas corpus preventivo. Entendi.
2: Habeas corpus preventivo de arrecadação de gente <risos> é federativa.
0: É isso, é isso. Pô, espera aí, gente, calma. Participa Mas eu acho que o conceito,
2: a, é difícil a, a reforma caminhar sem a União falar, ó, oh, eu pago a conta da diferença, tá bom? Pelo menos por um tempo, é, acho que é difícil.
0: É um sinal, é né?
2: É, como,
0: dando... foi com
2: a, como, como foi com a, na, nos anos 90 com a política fiscal, né? Foi tipo, falou, ó, oh, meu, o, o seguinte, a dívida de vocês agora é minha, eu vou pagar a conta aqui, mas agora vocês têm uma dívida comigo. E agora eu apito na sua política fiscal. Vocês vão ter que vender banco, vão ter que vender estatal, vão ter que fazer um monte de coisa aí e tal. Enfim. É...
1: Gente, a Gabriela Fernandes está mandando uma mensagem aqui falando que tem fogos na vida, Vila Madalena com julgamento. É isso. Deixa eu é perguntar isso. uma coisa aqui para vocês que são de São Paulo. Onde mora o Tarcísio? Porque eu acho que é da casa dele que tá vindo esses fogos, hein?
2: <risos> ele mora no Morumbi. Você sabe, que, você sabe que virou uma polêmica essa, né? Porque o Tarcísio, diferentemente do Dória, por exemplo, ele mora de fato no Palácio dos Bandeirantes, né? e ele veio com, para mim, a questão mais acertada e coerente com o que ele falou na campanha, que é a ideia de tirar a estrutura administrativa do governo do Estado, que é descentralizada, né? o Palácio é no Morumbi, mas tem burocracia espalhada pela isso. cidade, que gastando um aluguel desgraçado e subutilizando os imóveis e tal, e aí concentrar isso voltando para a região central de São Paulo e ocupar, reocupar, embora hoje em dia o Palácio dos Campos Elíseos né, tenha sido reocupado. Inclusive, um museu muito interessante, já fica a dica cultural aí, visitem o Museu das Favelas, que é agora onde era a sede do governo estadual antigamente. Hum. A ideia do Tarcísio é retomar né, essa vocação aí do administrativa dessas, desses imóveis que, a, que o governo do estado tem no centro e construir outras coisas também. Enfim, tem todo um plano aí e tal, Pode ser interessante, pode não ser. Mas o lance é, ele vai fazer tudo isso, mas vai continuar morando no Palácio dos
0: Bandeirantes. Por isso que eu tô falando isso. Habita o Morumbi. Lembrando que antes da campanha, sequer morava no estado de São Paulo. Aí vão dizer, claro, ele era ministro, morava em Brasília. Não, 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 não. não. Pode ir mais para trás que você vai ver que aqui o cara não, não sabe. Não era daqui, não é daqui. Né?
1: Se eu fosse de apostar, eu ia dizer que essa semana já começa... Semana que vem a gente já começa a ouvir umas pequenas trocas de farpa entre Tarcísio e Zema.
0: É que eu não sou de aposta. Tarcísio...
2: E com a reforma tributária, então, né? Tá feito...
0: O ringue tá construído, né? Tarcísio, Zema, Caiado, Ratinho Júnior, até o cara de pau do Cláudio Castro, né, que, desculpa, governador do Rio, não, você não tá podendo. Né, você tem muita coisa para resolver, para responder, Tá difícil, o seu lado não é simples. Moro. Vai né, entrar o bicho chamou o Bolsonaro para um, um, um duelo. É nesse nível, assim. tem do louco ao cara que tá tentando entregar alguma coisa. Tereza Cristina, Michele Bolsonaro. Essa semana o Bolsonaro disse pela primeira vez que consideraria Michele, porque ele sempre disse que ela não tinha experiência, mas agora ele falou. O problema dela é só que ela não tem experiência, mas é um nome. Então, assim, tem muita gente. E a Folha de São Paulo essa semana é estranho, né? Que o Bolsonaro falou a Folha. Mas pra Folha de São Paulo essa semana... Zé? É, ele disse que tinha a bala de prata, mas não ia contar. E espero que a bala de prata não tenha nada a ver com o golpe de Estado, né, o ex-presidente? Porque a última bala de prata foi aquela de 8 de janeiro, que o senhor insiste em dizer que não teve nada a ver. Mas a, a, as investigações nos levarão a dizer se você não teve nada a ver, né? É, mesma coisa que dizer que o Lula não conhecia o mensalão. É rigorosamente igual pra pior. É pra pior. Então, assim, seu Bolsonaro, não tá dando certo, presidente. Ex-presidente, né? Não tá dando certo. Então vamos que vamos. Marcelo Alcântara. Tem dizendo, ainda Eduardo e Flávio, Humberto. Tu tá esquecendo Eduardo e Flávio, que eu acho que tem, esses dois tem, tem. vão dar mais trabalho. É, ainda. Tem os filhos, tem os filhos. Então, por sinal, o Flávio postou vídeos dançando de sunga pra tentar conquistar sei lá quem no campo das, das, das conquistas. Olha. Coisa de cinema, hein? Coisa de cinema. É tenebrosamente ridículo. É, Marcelo Alcântara com a gente, dizendo que a hora do almoço ganhou um tempero especial. Léo Guarujá aqui com a gente hoje, né? Queridíssimo figuraça, sempre com elogios maravilhosos aqui ao nosso, ao nosso trabalho. É, <risos> pessoal, ah, e legislativo, ajuda a te ajudar. Bom, foi sancionado pelo senhor Tarcísio de Freitas, que talvez realmente não tenha sabido o que foi São Paulo, não conheça a história de São Paulo, ou efetivamente mostra afeição a este tipo de situação, é uma homenagem ao ex-deputado Erasmo Dias, que sempre foi eleito pelos seus serviços à ditadura militar. Enquanto foi vivo, foi eleito pelos serviços que prestou à ditadura militar deputado estadual, foi deputado federal, enfim, né, um fascínora, um crápula, um canalha, né, um vagabundo né, da ditadura, mais um dos vagabundos da ditadura, né, em projeto aprovado pelo senhor Frederico Dávila, que é outro inconsequente, é um moleque de oitavo nível intelectual, cara que quis homenagear o Pinochet na Assembleia Legislativa de São Paulo um cara que xingou o Papa Francisco, um cara que não foi reeleito deputado estadual e um cara que, se, se desistir da política ou de qualquer coisa que envolva a política, estará beneficiando a sociedade, até mesmo aquela que tenha alguma afeição às imbecilidades que ele profere. Senhor Frederico Dávila, o senhor é absolutamente desnecessário ao debate público e o senhor Tarcísio de Freitas, para fazer média com alguém, ou para fazer média com o que cerca-o, né, fez isso. Por sinal, tá com dificuldade na Assembleia. Governador, senhor, se cuida, governador. O senhor está... O senhor tá... Kassab, Kassab talvez esteja vivendo um inferno astral, né? porque a gente sabe quem faz a articulação. Mas não tá fácil com a Assembleia Legislativa aqui em São Paulo, não, cara. Né? Não tá fácil, não. E para completar o Legislativo, me ajuda a te ajudar... É, deputado Gustavo Gaier, também do PL de Goiás. Ô, oh, galera que gosta do PL, cara, não tem problema gostar, não tem problema ser de direita, não tem problema ser conservador, mas não precisa ser imbecil. Ele afirmou num podcast que países... Um podcast chamado Três Irmãos... Imagino que seja de gosto, bem duvidoso para abrir espaço para um tipo de, de imbecil desse, que países da África vivem em ditaduras porque a democracia não consegue prosperar. Né? E aí ele acusa os brasileiros e os africanos de serem burros. é Os brasileiros, a começar por você, eu imagino que a gente tenha algum tipo de dificuldade, mas fale por você, não fale pelo país. E aí abre aspas, democracia não prospera na África. Para você ter uma democracia, você tem que ter o um mínimo de capacidade cognitiva de entender entre o bom e o ruim, o certo e o errado. Bom, nem você entende de democracia, porque democracia não é escolher entre o bom e o ruim, é escolher entre alternativas que podem ser consideradas boas. Né? Esse é o ponto, né? mas a gente não precisa convergir sempre. Bom, não entendeu nada, né? Uh, tentaram fazer democracia na África várias vezes. Ele usa a África como se a África fosse uma coisa só, né? Ele não entende a complexidade do continente, não é, é uma pena, né? Mas o ditador tomou tudo, o ditador. Ele acha que a África tem um ditador. Então, realmente, é um asno, né? E aí ele Gente. diz, o Brasil está desse jeito. É verdade, né? Inclusive, alguém do PL, né, senhor deputado, tentou. Fazer exatamente isso. Então o senhor, o senhor se contradiz na sua, na sua intelectualidade. É o típico imbecil. É o típico imbecil. Um deputado federal, isso é um deputado federal. Isso vive a representar alguém. E isso está lotado na Câmara dos Deputados. O senhor é um asno. Prepare-se para dar entrevista responda o que lhe é perguntado com o mínimo de capacidade cognitiva, com o mínimo de capacidade intelectual. E isso que eu acabei de ler... Vamos supor que o cara fique muito chateado e me processe. Isso que eu acabei de ler não nos levaria nem a precisar ir na corte. Né? Uhum. Porque o juiz lê um negócio desse e assim... Cara, você falou mesmo isso? Porque isso não faz sentido humano. Né? A África, um ditador... Meu amigo, o senhor não entendeu nada, o senhor não sabe, o senhor só tá parecendo um idiota de uma pessoa que eu conheci, que diante de uma prova de vestibular, em que era necessário dizer o nome dos rios que estavam no mapa, indicou todos os nomes dos rios brasileiros, mas não percebeu que o mapa era da África. Né? Esse imbecil é esse aqui que tá falando aqui. Eu não tenho vergonha de errar, errei, Só que eu tinha 17 anos, né? que o senhor ainda não saiu dos seus 15, 12, 11, 7 anos de idade. É muita imbecilidade junto, tá louco. Por que que a gente elege esse tipo, hein, Vitão? O que que acontece, hein?
2: Bom, aconteceu uma coisa em 1500 que foi o descobrimento do Brasil. <risos> Pelos portugueses, porque aqui já havia uma extensa comunidade de tupis, guaranis e outras etnias mais do interior, enfim, milhões de pessoas que viviam em paz. Continuo ou, ou não? Boa,
0: boa, boa, boa. Não, deixa, deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá. Não, vamos empacotar né? como que vamos. O, o pessoal, o, o ministro Ciro Nogueira a gente falou na semana passada, tinha endereçado umas críticas violentas a Roberto Jefferson, Paulo Guedes e Carla Zambelli como responsáveis pela derrota de Bolsonaro no segundo turno da eleição do ano passado. A Zambelli reagiu dizendo que o Ciro Nogueira foi o pior ministro que o Brasil teve. O oh, Gras, isso me dá a sensação, cara, de que o universo bolsonarista é assombrosamente artificial do ponto de vista do convívio de pessoas que não poderiam conviver. Assim, a conta não fecha, cara. Não fecha. Ou seja, não é à toa que era um governo tão caótico. Né? Porque você imagina a Carla Zambelli convivendo com o Ciro Nogueira. Não me parece possível. E aí eu não estou dizendo quem está certo, quem está errado, quem é quem não é. A gente concordou com, a, com, a, com parte da análise que ele fez. Mas ele foi o pior... O que é ser melhor e pior ministro da história, Grazi?
1: É alguém que não conhece muito a história, né? Eu acho também. Começou a acompanhar a política tem quatro anos, e aí o N é muito mais baixo, é muito mais fácil a pessoa fazer uma, uma avaliação muito contundente, né? Se você perguntar para mim quem foi o pior ministro da história, provavelmente eu vou citar uns, uns seis ou sete e vou ficar confabulando por muito tempo e não vou chegar a conclusão nenhuma. A gente
0: vai pedir um. Só 20. do governo passado, né? É, é. Só, na, só no passado já dá para elencar um seis ou sete.
1: É, é. Então, <risos> pode fazer por área, né? Vamos fazer por área depois, a gente pode fazer um, um, um top aí. Mas, é, é, para mim, é mais um desses sinais de como a, a, a ignorância se arvora muita sabedoria, né? A pessoa, quanto menos ela sabe, mais ela acha que sabe muito, quanto mais ela sabe, mais ela entende o tanto que ela não sabe e ela fica menos segura. É, é que imbecilidade
0: de... dá uma segurança, né? É um negócio muito louco isso.
1: Muita, né? muito. Devia
0: ser o contrário, né? Mas é... Eu, lá,
1: eu tenho uma invejinha, eu confesso. Porque deve ser muito bom ter essa segurança toda. Eu queria ter um por cento dessa segurança, assim. Deve cara. ser
0: muito legal saber tudo, assim, né? Tipo, terceiro certeza, assim... Eu tenho certeza que... Deve ser legal
1: caramba isso. A vida isso, é muito né? fácil, cara. A vida fica muito fácil. Mas assim, Humberto, falando um pouquinho mais sério... É, essas dissidências internas do bolsonarismo Me parecem que vão ficar muito mais fortes agora é, Com a inegibilidade, né? Porque essa turma o, o, que eles, o que eles tinham em comum era o Bolsonaro né? E o Bolsonaro que é esse, esse poço de carisma Não estou não sendo irônica agora Estou sendo muito sério né? E que, e que é, uma, é um grande locus de voto, né? Colono Bolsonaro é votado. Essa semana eu vi a um, Folha fazendo um perfil de uma deputada estadual, eu acho que é de São Paulo, que o sobrenome é Bolsonaro, que foi testar, foi falar: deixa eu me candidatar aqui, é, e foi eleito para deputada. Em 2018, estadual.
0: uma professora da rede pública, que inclusive teve que ser tirada pela secretária municipal de educação de Campinas, da época da escola, porque os colegas professores estavam ameaçando linchá-la. Né, por conta do sobrenome e da campanha que ela tava fazendo. Mas ela fez campanha assim, ela foi dar aula. Ela não, não desistiu, ela não parou. Ela tava levando a vida dela normal, só com o sobrenome. Valéria Bolsonaro. Né? E aí... parece que
1: ela casou com um primo distante do Bolsonaro. É. Então, e ganhou é o nome, nome dela
0: mesmo. E aí... É, tiveram que tirá-la de circulação, tipo levar para a administração, para o bu burocrático, porque ela estava sendo vítima dos colegas, o do que eu não estou aqui concordando de maneira nenhuma. Ela tem direito de pensar à direita, de pensar à esquerda, de pensar onde ela quiser, né? desde que ela cumpra as regras e tal. Mas tiveram que tirá-la porque ela começou a, a criar e a viver e a passar por climas de, de, uma, de uma lógica ostensiva dentro da escola que ela trabalhava muito significativa. Né? Então tem, tem Nossa, problemas eu... graves
1: aí. Esse, é, isso foi, final, eu já não tava sabendo.
0: É, isso não foi noticiado, né? Isso, isso, ah. isso eu sei porque eu conheço gente da Máquina de Campinas que foi responsável por esse tipo de decisão em, em proteção à pessoa. Tipo, cara, sai daí, né? vou te colocar aqui e tal. Você, né? Vai dar besteira pro teu As lado. As eleições de
1: 2018 foram especialmente violentas, né? Especialmente violentas. Na reta final teve a morte da Marielle, teve o... o a facada do Bolsonaro, foi tudo
0: muito... E no microcosmo foi violento também. Pô, mas é isso sempre, né? Esse é um grande problema desse país, né? A gente não, não sabe lidar com a derrota e mata, não sabe lidar com a diferença e mata, não sabe lidar com o outro e mata. É um negócio meio maluco, né, cara? Meio maluco.
1: Mas você não tem a sensação que 2018 foi especialmente complicado essa questão, Berto?
0: Eu acho que mais pela não percepção do que ia acontecer em 2022 uhum. a gente sabia que ia acontecer, mas achei 2022 mais intenso na disputa nacional e 2018 talvez nos lugares, assim. Mas em tá. 2022 a gente teve aqueles assassinatos do, do cara que fez festa com o bolo do lula é e foi matar. É teve uma bizarrice é. também. Eu acho que a gente tá vivendo coisas muito tensas já aí. nessa última década foi uma década muito difícil do ponto de vista do caráter mais reído das relações políticas entre as pessoas tal. Acho que a gente perdeu essa capacidade do convívio, né? Que é uma coisa muito triste. E que nos caracteriza, apesar de que sempre fomos violentos, apesar de sairmos por aí dizendo que somos fraternos. É muito louco, É assim, uma sociedade meio bipolar, assim. É um negócio meio maluco. Totalmente. O, o, o Vitão... Eu queria falar um pouco sobre a situação do Lira, cara. Porque o Lira ele está ele tá passando por maus lençóis em duas frentes. Uma frente é, cara, o, 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 a lógica de todo poderoso Lira foi confrontada, seja pelo STF com a questão do orçamento secreto, seja pela nova forma de se pensar a governabilidade do atual governo, ou da nova velha forma de se pensar a governabilidade. Enfim, o, o, o castelo do Lira, né o, 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 o império Lira foi um pouco fustigado por essa tentativa política de divisão do poder. Mas do ponto de vista jurídico, o que a gente mais tem visto nas últimas semanas são avanços expressivos de organismos de justiça uh, e de organismos de imprensa mostrando coisas que o Lira faz, pratica, promove, que são muito preocupantes. Né? A empresa que ele tem, que é pública, que ele mete todos os acheguns dele, os familiares, etc., tem um monte de gente ganhando salários muito alto, sendo acusados de funcionar fantasma e coisas dessa natureza, e rachadinha. Cara, tão, tão mastigando o Lira pelas duas pernas, assim, cara? Tipo, a sustentação política e a sustentação legal do Lira corre o risco de desabar de uma maneira muito expressiva, e isso pode gerar conflitos expressivos pro governo?
2: Sim. Hum, uh, mas, assim, uh, eu hum. acho, eu duvido... Duvido, não. assim... A gente não sabe exatamente até que ponto a PF está direcionando essas investigações com relação ao Lira. A gente supõe que a Polícia Federal seja um órgão isento, não livre de vieses, mas isento né? assim, dessa, dessa disputa política. Então, assim, é óbvio que o Lira, como presidente da Câmara dos Deputados, como parlamentar, como figura pública, deveria ser investigado de qualquer maneira. Mas, é, é assim não sei até que ponto, isso não vai ser um pouco um revival revival, revival? Uh, do né, um recordar é viver do que aconteceu com o Eduardo Cunha com a diferença que o Eduardo Cunha tinha coisas muito mais explícitas e, e, e durante anos utilizou CPIs e achacou empresas e tinha o esquema dele lá em Furnas parece, né? enfim, tinha um monte de coisa ali e tal, que sempre teve e que meio que todo mundo sabia, o Lira me parece ser um esquema mais tradicional da política, assim, né? uma coisa mais, mais menor no sentido não da, é, é, da talvez menor em sua magnitude, né? Uma coisa é, é, mais pequeno também no ponto de vista ético. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que tem muita água para rolar até o final do mandato dele como presidente da Câmara dos Deputados. Então, assim, ele tem muito espaço ainda para negociar eventualmente uma pressão política em cima da, das instituições que eu investigo. Se isso vai acontecer ou não, a ver. Mas eu não acho que seja interesse do Planalto nesse momento ir para cima do Lira. Eu acho que faz muito mais sentido cozinhar em banho-maria para evitar que o Lira se transforme num opositor ao Planalto. E acho que a lição está aí para todo mundo ver, que foi o que aconteceu com o Eduardo Cunha. Né? Não, não e é, não vejo ninguém se movimentando de maneira ostensiva no Planalto. Agora, talvez continue isso, vai esquentando aos pouquinhos esse lado é, criminal, por assim dizer, para cima do Lira. Do ponto de vista político, a gente é, tem assim, uma questão de, é, é, de pensar em como... É, como as lideranças que o apoiam, que é importante né a gente lembrar sempre disso, o Lira não é apenas o Lira, mas o poder que ele projeta tem a ver com as lideranças que o apoiam, né? Então assim que estão consorciadas num projeto de, uh, eu não gosto de falar projeto de poder, mas num projeto de patrimonial em cima do poder, eu acho que esse é o ponto. né? E assim, aí, é, 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 nesse sentido, já tem um zum 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 de que a articulação para a sucessão dele já está em curso, né? E, e agora, se for o mesmo grupo que vai determinar, pô, acho que pouca coisa muda, né? O fato de não ser o Lira, a pessoa física, mas pode ser o Isnaldo Bulhões, pode ser o Elmar Nascimento. O modus operandi vai continuar o mesmo, né? Desse ponto de vista, tudo como antes no quartel de Abrantes, né? Então acho que é, é, eu não vejo essa. É, é, eu acho que vai ter um desmame com relação ao poder do, do Lira com relação ao poder, que é natural, mas. mas é, acho que é, tem muita água para correr debaixo dessa ponte e tem muita coisa que o Lira pode fazer para dar uma segurada na onda. Né? Ele não é mais o todo poderoso Lira, mas ele está longe de ser uma pessoa que não tem condição de... Ainda mais se ele entregar, por exemplo, a, a reforma tributária. Né?
0: Boa, 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 boa. O Rafa Fix está chegando atrasado aqui só para elogiar a qualidade do áudio. Olha que coisa maravilhosa. Ô, pessoal, eu queria terminar... Só com um último ponto, né? Teve um troca-troca partidário agora em junho. É, alguns senadores deixaram determinados partidos e tem um partido em especial que está perdendo e eu acho que eu sei porque está perdendo, cara. A gente já falou aqui a União Brasil entrou muito cedo nesse governo, cara, pro União Brasil e, e entrou torto entrou bagunçado, cara, entrou desorganizado, tal, e tem uma galera que tá debandando no Senado porque o senador pode trocar de partido quantas vezes quiser porque ele é eleito majoritariamente. Então Rodrigo Cunha, que era do grupo do Arthur Lira, né, foi o apoiado pelo Arthur Lira para o governo do estado, deixa a União Brasil e vai para o Podemos. Soraya Tronick, candidata à presidente da República pela União Brasil. Deixa o União Brasil e vai pro Podemos. O Podemos, cara, é um partido engraçado. O Podemos é um partido de passagem. Assim, eu fico com essa sensação. Quando a pessoa não tá feliz num lugar, ela vai pro Podemos. Depois ela dá um jeito de se virar e sair. Né? Porque o Podemos, ele, ele incha nos anos ímpares. A sensação que <risos> passa é essa. E depois... <risos> murcha nos anos, não sei, não sei se é porque aí é hora da eleição, de olhar um pro outro e eles não se entendem e tal, mas fica meio esquisito. E o outro ponto é que parece que o Alessandro Vieira mudou de partido de novo, Vitor, tá confirmado isso? O senador Alessandro Vieira mudou de partido de novo. <risos> ali vale, novo o senador
2: Alessandro Vieira é, vai ganhar o vai ganhar o troféu é, Eduardo Paes de mudança de partido né assim, o cara passou por todos os espectros da política brasileira e agora novamente é, voltando todos os espectros é mentira né mas assim ele passou por vários partidos e agora está indo para o MDB assim que foi fez uma defesa efusiva do MDB no plenário a gente do sabe MDB. da posição do MDB, né? a gente sabe da posição do senador com relação a né, uma série de, de questões da vida partidária que ele condena. Ele tem um discurso forte com relação a isso que fofo que, que aparentemente não casa com essa migração partidária toda, e especialmente para o partido para o qual ele foi. Assim, não é uma questão, é aquela coisa que a gente falava no começo do governo Bolsonaro. Lembra, Bertão? De ele está sendo medido pela régua que ele trouxe para o debate a é gente isso. não fala isso dele não, eu não falo isso de outros senadores da MDB por quê? porque eles não, não, não trouxeram a mesma avaliação sobre o sistema partidário e os partidos e a prática política que o próprio Alessandro Vieira trouxe, então é importante a gente pensar nisso né quando vai fazer as coisinhas qual a foi a é, é... Volta, Re... né?
0: era Rede, Cidadania PSDB e agora MDB ele está indo embora para direita, já já ele vai
2: parar lá no PL ou, ou... Ou não, né? Não sei, porque do MDB você
0: pode ir para vários lugares, né? É. é, é, <risos> é. O, o MDB é o famoso partido rotatório, né? Você pode pegar a direção é, que você exato. quiser, que ninguém vai achar estranho. É, é, é. Exato. E, e União Brasil minguando, né? Soratronic. É, então,
2: é... o que você falou sobre a União Brasil é muito muito positivo, assim muito, positivo, muito certo, Beto, muito correto, né? A União Brasil é um partido que está dividido nesse momento, tem um problema, como a gente já estressou aqui algumas vezes, de, de liderança muito forte, né? Assim, é um partido que claramente não é um partido que tá, aderiu ao governo, assim, de, de forma né, entusiasta e tal. E me parece que esse arranjo é isso, né? ou vai ou racha. No caso do Senado, como você falou, tem a flexibilidade meio que já está rachando.
0: Né? É isso, é isso. O, o, o Grazi, para a gente fechar, é, porque a Grazi teve um probleminha técnico, eu ia passar essa do Senado com ela, mas a Grazi teve um, um problema técnico aqui rapidinho. Eu só queria... uma boa notícia, Grazi, aquela boa notícia do Legislativo, o PPA, que é uma peça orçamentária importantíssima, que é lançada pelo governo, é o executivo quem faz, né? no começo do governo, aprova no Congresso Nacional, o mesmo serve para os governadores nas assembleias legislativas, mas né? a peça que tem início no executivo mais passa pelo legislativo. E o governo federal está com a ideia de fazer o PPA, o Plano Plurianual, para os próximos quatro anos, com ampla participação popular. É, se o legislativo não estragar e se o governo souber ouvir, a notícia é boa, hein, Grazi?
1: A notícia é boa, é, e, e se for um processo participativo e que tenha, é, e que todo mundo seja ouvido, né, que é mais um, 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 é o que eu sempre falo, né, eu tô ficando meio repetitiva, ainda bem que o som tá melhor agora, eu falo de um jeito diferente, mas... <risos> mas acho que, que a notícia é boa, desculpa gente, a internet caiu e pra mim tá tudo meio, meio tremido ainda, acho que todo mundo entrou na internet ao mesmo tempo pra ver o julgamento do Bolsonaro. Você tá tem... num
0: lugar que tem um telhado bonito, assim, Grazi? Qual que é esse cenário aí, hein, Grazi?
1: Não me atazando, né?
0: <risos> deixa, deixa. O Paulo Adaias tá dizendo que tá surpreso com a nossa gravação matutina, né? Mas é bonito, parece porta de escola de direito, assim, daquelas... De, de, de qualidade duvidosa, assim, sabe? <risos> Vitor Oliveira. Essa hora
2: não pode, Humberto. Vitor Oliveira.
0: Me dá um abraço virtual.
2: Sim, é, eu mandar um abraço pro Santiago Varela, com quem eu tava conversando, inclusive, há, há instantes é, antes dessa gravação aqui.
0: É nosso ouvinte. É,
2: nosso ouvinte. Nosso ouvinte foi muito bacana. A gente vai começar um projeto novo aí e envolvendo a Pus Público. Enfim, é, tô, tô muito contente. E... E mandar um, eu vou mandar um abraço o pessoal da, da Pulso lá de Brasília disse, ah, o Vitor que veio essa semana para cá vai ter abraço no podcast pra gente então mandar um abraço aí pro pessoal do escritório da Pulso, principalmente Samuel, que é nosso ouvinte aí, e... a gente já teve vários, vários ouvintes da, da, que, que passaram pela Pulso, mas é, é, o pessoal depois de um tempo acho que se cansa de me ouvir da semana inteira e não quer mais ouvir o podcast, né, então é isso <risos>
0: É porque é o estágio probatório. É ouvir um pouquinho do podcast, depois pode não ouvir mais. <risos> Regras internas da firma. Graziela Testa, me dá um abraço virtual.
1: Opa, dou demais. Essa semana eu tenho um abraço virtual muito especial para dar para a turma do LEGES toda, especialmente quem foi ontem na nossa, no nosso petit comitê do LEGES. Então, um grande abraço para Aline, que eu não vinha a é um tempão e que é a quarta perna aqui do nosso podcast, faz tempo que a gente não fala dela, é, tá aí nessa luta da reta final do mestrado, um abração para você, Aline, para queridíssima Karina, que também tinha um bom tempo que eu não via e que eu tava com saudade, que é, é parte dos leges agregados, né, tem todo uma, um setor de leges agregados, e para Lara, que ontem é, foram tão... tão tão agradáveis, fizeram ser uma noite tão
0: divertida. Muito legal, muito legal. O, o Grazi, eu queria deixar um abraço para a galera do PSD, o Partido Kassab, PSD, lá de Mogi das Cruzes, o PSD Mulher de Mogi fez um evento segunda-feira, eu fui palestrante, é um curso que, eles tão, que elas estão fazendo lá, muito legal, então um grande abraço a todas as, as moças que lá estavam, em especial a Daniela que me convidou e me recebeu muito bem, a galera da, da Problemas Brasileiros, do Um Brasil, Guilherme Baroli, tive essa semana com ele. O Gui mora lá no Mato Grosso do Sul, veio para São Paulo, a gente conseguiu se encontrar, então um grande abraço. Diz que é fã número um plus da Grazi. Diz que adora a Grazi, acho que é incrível o que a Grazi fala, pensa, como ela.
1: Que legal, é, um ele é raciocita. ótimo, gosto muito dele também, pois já é, encontrei então. com ele no Brasil uma
0: vez. Tem umas reciprocidades, tá vendo que coisa incrível, então, o Gui falou muito bem, claro, né, a gente poderia dizer que choveu no molhado, mas não, quando tem elogio, a gente tem que dizer, tem que falar, tem que, né? é agradável tal, então o Guilherme, o André Rocha, com quem eu estive na sexta passada também, então essa galera do Brasil aí, da Tutu, enfim, uma galera muito especial... É, mandar um abraço muito especial ao Roberto Lamari, que assumiu a presidência da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo. E a gente já está aqui em tratativas para projetos muito legais e ideias muito bacanas. Vai dar tudo certo. Parabéns, Lamari, aí, por essa empreitada maravilhosa e, e por todo o tempo que você é, destinou e investiu para chegar nessa, nessa posição tão especial das escolas do legislativo. E eu vou dar um abraço aqui para fechar a, a para Leia Medeiros, lá da escola do Legislativo de Santa Catarina, que é uma das melhores, uma das escolas mais incríveis que existem, né? A escola de Santa Catarina é muito legal. Ela contou para nós uma história que eu queria reproduzir aqui que é muito boa. Ela falou assim: Dantas, eu tava viajando com a minha família para Estados Unidos, tal, e um voo muito difícil. San Diego, aí faz escala em outro lugar dos Estados Unidos, aí vem para São Paulo, para ir para Florianópolis, cansa tudo, tal, não sei o quê." Aí ela disse que conseguiu um lounge aqui numa, numa, num aeroporto aqui de São Paulo para descansar, para pegar o voo dela um pouco mais tarde. E disse que tava tão esgotada que botou uma musiquinha relaxante, assim, uma playlist lá do, do, do Spotify, alguma coisa assim, e ficou ouvindo pra descansar. E de repente acordou dando um pulo, assim, puff, assustada. Era eu com... Olá, amigas! Olá, amigos! E ela... <risos> então, pega de um susto, porque o Spotify vai enfileirando coisa, né? enfileirou errado, não percebeu que ela estava dormindo. A dica de hoje, o nosso queridíssimo Xenebar, né? um wine bar ali em Pinheiros muito legal, um abração para o Léo, que nos recebeu muito bem ontem. E vamos fechar as dicas com um trabalho novo da galera de infográficos do Estadão, um material que a Lara mandou para a gente hoje, que é muito bacana. Está intitulado assim, ó, Traições e Consensos, uma história visual do governismo na Câmara. Partido a partido, no tempo, é muito, né? numa série histórica aí de 20 anos, é muito, muito, muito bem feito, muito legal esse trabalho. Né? Então fica a dica aqui. A infografia é do Rodrigo Menegatti e do Bruno Ponciano, né? e os textos e os dados do Rodrigo Menegatti. Então parabéns ao pessoal do Estadão, que fez um trabalho muito legal nessa ferramenta. Com o apoio da Fundação Conrad Adenauer, do Movimento Voto Consciente, da Shuri, eu, cientista político Humberto Dantas, responsável por aquilo, tudo que digo aqui, coloco o ponto final em mais uma edição do podcast, do blog Legislativo.
2: Beijo, Vitão. Bom fim de semana, meu querido. Valeu, gente. Beijo. É muito legal, primeiro, também estar com vocês aqui. termos estado pessoalmente ontem, mas, principalmente, queria também hoje, especialmente, na verdade, agradecer aí a Shuri novamente, né, estamos aqui pela primeira vez nós três com, com os equipamentos que, que nos foram aí enviados e, e é isso chique valeu, demais. um beijo demais. Demais.
0: beijo Grazi bom fim de semana um, um
2: beijo meus queridos,
1: super feliz pelos nossos super áudios agora, a gente pode até falar besteira mas a gente fala besteira bonito então, é um bom fim de semana e até semana que vem
0: chique demais o oh, Grazi, esse teto aí é legal, hein, esse teto aí do seu, do seu ambiente corporativo.
1: Ai, ai.